0: אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו בעקבות התורה שבעל פה מתוך הספר מטה דן המכונה כוזרי שני לרבי דוד ניטו עליו השלום. אנחנו יצאנו לנסיעה קצרה בתוך הקדמתו של הרמב״ם לחיבור העצום משני תורה כדי ללבן כמה נקודות הקשורות לתורה שבעל פה לסדר העברתה, ומתוך רצון לזהות את הנקודה שבה נוצרו מחלוקות, כי אנחנו עוסקים בשיעור שלנו כרגע בספר הכוזרי השני, בשאלה מרתקת, האם המחלוקות שיש בין החכמים בתלמוד ובמשנה, מעידים על כשל חס ושלום בהעברת המסורה שהגיעה ממשה רבנו. הכוזרי, כלומר רבי דוד ניטו, שם בפיה חבר מילים, ולפיהם אין כשל בהעברת העיקרים של קיום המצווה, אולם ישנם סעיפים שאינם עיקרי המצווה, שמחמת שאינם נוהגים בזמן שבו חכמים עוסקים בדבר, על כן בגלל שהיכולת של האדם לזכור מוגבלת, הם העדיפו לעסוק בהלכות היותר מעשיות הנוהגות בימיהם, ולכן כאשר עסקו בשאלות שנוגעות למצוות, כמו ביקורים, או בל אחר כמו שהבאנו בשיעורים הקודמים, היה ביניהם מחלוקת. אנחנו שאלנו אם כך, מה יהיה לגבי מצוות אחרות, שנוהגות בזמן הזה? איך ייתכן שבהן תהיה מחלוקת? ועל כך משיב החבר לכוזרי, שלא את כל אופני קיום המצווה לימד משה מסיני. ולכן כל מה שלימד אין בו מחלוקת, וכל מה שיש בו מחלוקת או שלא לימד, או שלימד הוא מחמת שהזמנים נשתנו והנסיבות לא עסקו בהם החכמים, ועל כן לא נתבררו דברים בימיהם. לכן עברנו לדברי הרמב״ם, והוא סקר בפנינו את מבנה התורה שבעל פה ואת שלשלת המסורה, והגענו עד לחתימת התלמוד. אני חוזר על כמה שורות מהשיעור הקודם. נמצא, רבינה ורב אשי וחבריהם סוף גדולי חכמי ישראל, המעתיקים תורה שבעל פה. ושגזרו גזרות, והתקינו תקנות, והנהיגו מנהגות, ופשטה גזירתם ותקנתם ומנהגותם בכל ישראל ובכל מקומות מושבותם. והפסקה הזאת חשובה, כי בעוד כמה שורות הרמב״ם יסביר לנו למה כולנו מחויבים. לתלמוד הבבלי, ואילו לגזרות והתקנות שנוהגות בעדות שונות, אנחנו לא מחויבים אם הגזרות והתקנות הללו לא מצויים במסורת שלנו. ואחר בית דין של רב אשי, שחיבר הגמרא, וגמרו בימי בנו, קרה הדבר בישראל, משמעותי מאוד, גם מבחינה לאומית. גם מבחינה גיאוגרפית, ובעיקר מבחינה הלכתית, נתפזרו ישראל בכל הארצות פיזור יתר, והגיעו לקצוות ואיים הרחוקים, ורבתה קטטה בעולם, ונשתמשו הדרכים בגייסות, ונתמעט תלמוד תורה, ולא נכנסו ישראל ללמוד בישיבותיהם אלפים ורובבות כמו שהיה מקודם, אלא מתקבצים יחידים השרידים אשר השם קורא בכל עיר ועיר ובכל מדינה ומדינה, ועוסקים בתורה, ומבינים בחיבורי החכמים כולם, ויודעים מהם דרך המשפט, האחו. וזה מה שעשו מתקופת הסבוראים, ואילך לעיין בדברי התלמוד, ולהוציא משם המסקנות להלכה ולמעשה. וכל בית דין שעמד אחר הגמרא, בכל מדינה ומדינה, וגזר או התקין או הנהיג לבני מדינתו, או לבני מדינות רבות, כלומר, אשכנזים או ספרדים, האשכנזים הנהיגו לבני מדינתם, ובעיקר חכמי ספרד, שהיו נתונים תחת שלטון רחב יותר על עם ישראל, הנהיגו למדינות רבות. לא פשטו מעשיו בכל ישראל. למשל, הנוסח אהבת עולם, אהבתנו, מול הנוסח אהבה רבה, האשכנזי, לא קיבלו בני אשכנז את הנוסח הספרדי, כי הם היו בני מדינות אחרות, תחת שלטון אחר, ולא היו כפופים לסמכות ההלכתית שבבבל. כלומר, הייתה ישיבת גאון יעקב. שבארץ ישראל, למשל בתקופת רבנו סעדיה ולפניו של רב, הגאון רבי אהרון בן מאיר, והיו הגאונים בבבל, והייתה ביניהם מחלוקת גדולה מאוד. ובמשך שנתיים בארץ ישראל עשו את ראש השנה לא באותו יום שעשו חכמי בבל. לכן מסביר לנו הרמב״ם איך ייתכן כדבר הזה. כיוון שאין בית דין אחד. המצב הזה שיש בתי דין ואין בית דין עליון, הוא מצב נורא כיום שנעשה בו העגל, כיוון שנראה כאילו נעשית התורה כשתי תורות. כאילו, ולא ממש. כי ברגע שיקום בית דין גדול, הוא יפסוק את ההלכה. והיות בית דין של אותה המדינה יחידים, ובית דין הגדול של שבעים ואחד בטל מכמה שנים קודם חיבור הגמרא. לפי כך אין כופים אנשי מדינה זו לנהוג כמנהג מדינה האחרת. למה? את זה נראה עוד מעט במקור נוסף של הרמב״ם שמופיע במקום אחר. ואין אומרים לבי דין זה לגזור גזרה שגזרה בית דין אחר במדינתו. וכן אם למד אחד מהגאונים. שדרך המשפט כך הוא, ונתבהר לבית דין אחר שעמד אחריו, שאין דרך המשפט הכתוב בגמרא, אין שומעים לראשון, אלא למי שהדעת נוטה לדבריו בין ראשון בין אחרון. פירוש. כאשר נוצרת מחלוקת בין שני בתי דינים של תלמידי חכמים, והם חולקים ביניהם לא בלגזור או לתקן, אלא בהלכה. איך מבינים את ההלכה, איך מבינים את המשפט, איך לומדים מתוך הגמרה כיצד לנהות, מה עושים אז. אומר הרמב״ם, אם למד אחד מהגאונים שדרך המשפט כך הוא, ונתבהר לבית דין אחר שעמד אחריו שאין זה דרך המשפט הכתוב בגמרא, אין שומעים לראשון. אלא למי שהדעת נוטה לדבריו, בין ראשון בין אחרון. אגב, המצב הזה היה קיים בעבר, ובוא נעסוק כשנביא את המקור הנוסף של הרמב״ם. אבל הוא אומר לנו למעשה, כאשר יושב חכם ושומע דברי בית דין א', שאומר כך, ודברי בית דין ב', שאומר כך, כיצד הוא אמור לנהוג? תשובה, לאן שדעתו נוטה. אז ישאל לך חכם. אותו דבר כמו ברפואה. כשיש מחלוקת בין שני רופאים, מה עושים? אומרים לחולה, תקשיב. הרופא הזה אומר כך, הרופא הזה אומר כך. מה נראה לך יותר נכון? הוא מוציא קובייה מהכיס ואומר, אם יפול על שש, רופא אחד. אם יפול על שלוש, רופא שתיים. זורק. רופא שתיים צודק, ככה משחקים בקובייה, <k> <preferences> ככה לאו. זאת אומרת, והרופא השלישי, איך הוא יכריע? הוא שומע דעה ראשונה, שומע דעה שנייה ואומר, דעתי נוטה כרופא זה, או דעתי נוטה כרופא זה. אותו דבר בהלכה. כשאין סמכות עליונה, שכולם מחויבים להקשיב לה, אומר הרמב״ם, צריך, אם למד אחד מהגאונים, שדרך המשפט כך הוא, רופא אחד, ונתבהר לבית דין אחר, רופא אחר, שעמד אחריו, שאין דרך המשפט הכתוב בגמרא, אין שומעים לראשון, אתה לא מחויב לשמוע לראשון, אלא למי שהדעת נוטה לדבריו, בן ראשון, בן אחרון. אתה שואל כמה חלקיקים של חוכמה צריכים להיות לחכם כדי שיפסוק ביניהם. אני אתן לך דוגמה. כשאני למדתי אצל מורי ורבי הלכה, והוא לימד אותנו, אני חושב שזה היה בהלכות הבדלה, והוא אמר לנו, דעת הרב שלמה זלמן נוערבך, זכר צדיק לברכה, ככי. וזה נימוקו. כלומר, זו הדעה של הרב, וזו הסיבה. כלומר, כשהרב פוסק, זה לא ככה נראה לי. הוא מביא נימוקים, ופוסק הלכה. אז דעת רבנו שלמה זלמן, אמר הרב, ככי. ודעת אבי מורי, ככי. ונימוקו עמו. ואז שאלתי אותו, ומה הרב אומר? בסדר, תורה היא, ללמוד אנחנו צריכים. צחק ואמר, דעתי נוטה אחר דעת רבנו שלמה זלמן. הטעם שלו נשמע יותר חזק. זה מה שכותב הרמב״ם. כן, בבקשה. בעצם פה נדבר על התקופה שאחרי חכימת הגמרא, ששם באמת צצו מחיקות. אבל התקופה שלפני, אנחנו גם נדבר עליה, כי גם שם אנחנו נראה את הבעיות של... סבלנות. כי זה בדרך כלל סדר מונחות, סבלנות. הקדוש ברוך הוא החתים את עם ישראל על שטר סבלנות ביום שבו משה הלך לפרעה להגיד להוציא אותם ממצרים. אלה שלא היה להם סבלנות, וראו שהכל משתבש, והוא לא מסכים להוציא אותם, קיבלו אזרחות. ופרשו. סבלנות. ודברים הללו בדינים גזרות ותקנות ומנהגות שנתחדשו אחר חיבור הגמרא, בזה הולכים אחר איפה שהדעת נוטה. אבל כל הדברים שבגמרא הבבלי, חייבים כל ישראל ללכת בהם. וקופים כל עיר ועיר, וכל מדינה ומדינה, לנהוג בכל המנהגות שנהגו חכמי הגמרא, ולגזור גזרותם, וללכת בתקנותם. מה זה המילה לכפות? איפה עובר הגבול? אתה שואל מה זה נקרא לכפות? אין. זה בעזרת לחץ פיזי מתון. כמו ירנידת, נגיד. לא. למה אתה הולך לקצר? לא, אני מעמיד שאליו. אז אני מעמיד ששובה. אתה הולך לקצר, אני דרך זה דבר קיצוני מאוד. קופין הכוונה, זאת ההלכה. האם אדם יכול לעבור על ההלכה? בוודאי. אנחנו אמנם לא יודעים, אנחנו אף פעם לא עברנו על ההלכה, אז אנחנו לא יודעים שהדבר אפשרי. אבל יש מעטים שלפעמים עוברים על ההלכה בשוגג או באונס. אבל, קופין הכוונה שכך עושים. עכשיו, אם זה בייסורי לא תעשה, כל אחד עושה בעצמו, עשה או לא עשה. אבל אם זה בייסורי עשה, אז קופין. למשל, כמו שלשכת המיסים, קופה. על העצמאי לשלם מיסים עם כל הכלים העומדים לרשותה. אין אדם עושה דין לעצמו, אבל אמרתי, לחץ פיזי מתון, שלא משאיר uh, סימנים בדרך כלל, חוץ מאשר בחשבון הבנק. למה הוא, מת... למה הוא מתנסח, הרמב״ם, בצורה כל כך חריפה לגבי הפסיקה התלמודית? בעוד הוא נותן יד חופשית לכל חכם. להבין בדעתו אחת מן השיטות שלאחר התלמוד, התלמוד כולם חייבים, כמו שאמרת, קופים. למה? אומר הרמב״ם, הואיל וכל אותם הדברים שבגמרא הסכימו עליהם כל ישראל. ואותם החכמים שהתקינו או שגזרו או שהנהיגו או שדנו דין ולמדו שהמשפט כך הוא, הם כל חכמי ישראל או רובם. והם ששמעו הקבלה בעיקרי התורה, כולה, דור אחר דור עד משה רבנו עליו השלום. פירוש. יש שתי סיבות הלכתיות. מדוע האדם מחויב לשמוע לפסיקת התלמוד. א', כי מדובר בכל או רוב חכמי ישראל, וכל או רוב חכמי ישראל לדעת הרמב״ם הוא שווה ערך מבחינה פסיקתית לסנהדרין. ב', כיוון שאין לך אנשים שמעבירים המסורה יותר מהם. אז איך אתה, שיודע המסורה פחות, חולק עליהם? כלומר, משתי סיבות האדם מחויב לשמוע לפסיקת התלמוד. כן, בבקשה. מי כבר תורמים גדולי ישראל? זאת אומרת, חכמי ישראל... מי דיבר על חכמי ישראל פה עכשיו? לא, הרב אמר לפי רוב חכמי ישראל. <שחל> <תלמוד> אנחנו מדברים על התלמוד, למה אנחנו מחויבים לשמוע לפסיקת התלמוד ולא יכולים לחלוק עליו? למה בית דין יכול לחלוק על בית דין חברו? למה חכם יכול לפסוק כאחת מן השיטות, ואילו אדם לא יכול לבוא ולומר, אני דעתי כך, למרות שהגמרא אומרת כך? למה לא? תשובה, כי יש הבדל עצום בין הפסיקה בתר תלמודית לפסיקה התלמודית. הפסיקה בתר תלמודית לא נעשתה על דעת כל חכמי ישראל. ולכן היא לא מחייבת את כולם, אלא את הכפופים לבית הדין שבאותו מקום. לעומת זאת, חכמי התלמוד, אף שמושבם היה בבבל, כיוון שנתקבלה פסיקתם על ידי כל או רוב חכמי ישראל, הדבר מקבל משקל של בית הדין הגדול. דבר נוסף, הם מעבירי המסורה, שהרי אתה לא מעביר המסורה יותר מדויק מהם. ולגבי איך בודקים מתלמיד חכם, זו שאלה צדדית, זה עניין טכני לחלוטין. יש עכשיו, מצאו, ייצרו, קוראים לזה חכמומטר, שאפשר למדוד. זה רלוונטי רק לתקופת התלמוד, או גם לתקופה שהרמב״ם חי בגיימנו? הרמב״ם כותב על תקופת התלמוד, ואומר שמאחר תקופת התלמוד המצב השתנה בצורה דרמטית. מה רצית לשאול? אם יש מחלוקת בגמרא, למשל, יש פה בברכות על המחלוקת בין העבת עולם לעבר הבא. אשכנזית בסטוקה אתה שואל, מה עושים במקרה שאין הלכה פסוקה בתלמוד? גם על זה הרמב״ם ידבר. אבל במקרה שההלכה פסוקה בתלמוד, אנחנו מחויבים לה. כן, בבקשה. הרב, מדברים פה על הלכות, פסיקה הלכתית שיש בגמרא, שהוא אומר, כזה ראה וכזה, זה הצד ההלכתי, זה מה שאנחנו עושים, סגור, זה, זה תלמודי. עכשיו, יש בגמרא... כל מיני דברים וסיפורים ואמיתות שלכאורה הם שייכים, אתה אומר, אם זה הדור שקבע את ההלכות קדימה, יש בגמרא כל מיני סיפורים ודברים שהם לא, הם אולי מתאים לאיזושהי מנטליות שהייתה לפני אלפיים שנה ומעכשיו זה לא יחס לנשים, כל מיני דברים שהשאלה להתמודד, כי את זה קשה לקבל היום. אתה שואל שאלה כזאת, אתה אומר, אוקיי, קיבלתי שאני מחויב לפסיקה התלמודית, כי זו דעת חכמי ישראל, ולכן אני מחויב לה. שיש בעיה קטנה, זמנים השתנו, כלומר, יחס התורה לנשים, כמו שאמרת, או דברים נוספים. אתה אומר, תשמע, קשה לי להכפיף את עצמי. תחת מרותם של אנשים שברוב הדברים שקשורים להשקפת עולם, דעתי שונה מדעתם. לא בנושאים הלכתיים. כן, כן, לא, לא בנושאים הלכתיים, הרי כולנו יודעים שאנחנו, אתה אולי כן, אבל אנחנו לא מבינים. אז זה לא גדולה להצטנע ולומר שהם ידעו תורה יותר מאיתנו. כי זה ברור. חז"ל אומרים שמי שמודה בקנס פטור. למשל, אדם שבא לבית דין ואמר, גנבתי. אז הוא משלם רק את הקרן, לא משלם את הכפל. אבל, אם הוא מודה בקנס, אבל באו עדים, אז הוא כן משלם. למה? למה אנחנו פותרים אותו מקנס? למה שהוא היה ילד טוב. הוא בא מעצמו והודה, מה שנקרא, אה, היום, אה, גילוי מרצון. אבל אם באו עדים, הוא כן משלם קנס, אבל הוא הודה. תשובה. אם לא היית מודה, גם היינו יודעים. אז אתה לא מציאה גדולה. אותו דבר גם כאן. זה שאנחנו מודים שבפסיקה ההלכתית אנחנו כפופים לחכמי ישראל, זה לא מודה בקנס, זה מודה בקנס אחר שבאו עדים. כי כולנו יודעים איפה אנחנו ואיפה הם מבחינה הלכתית. אתה שואל על משהו אחר. אתה שואל, אני אמור לסמוך על שיקול דעתם ההלכתי, של חכמי ישראל, בעוד שבנושאים אחרים קשה לי מאוד לקבל את עמדתם. זו השאלה? תפיסת העולם שלו. תפיסת של... העולם. זו השאלה? אבא, מה להבדיל בין הטמא ובין הטהור. לפעמים... שומעים על איזה זמר גדול, שהוא, זאת אומרת, לא חולקים איתו את אותו השקפת עולם בכל מיני תחומים שהצנעה יפה להם, ומשמיעים אותו ברדיו. ואז שואלים, מדוע? ואומרים, אנחנו עוסקים באומנות. וכיוון שאנחנו עוסקים באומנות, אין לנו עסק ברכילויות. ההתנהגות של האדם לא מעניינת אותנו, אלא אם כן הוא ימני וזה כבר סיפור אחר. <laughs> בסדר? עד כאן? אותו דבר גם בתחומים מקצועיים נוספים. שמע, יש רופא שיניים שהוא פרא אדם. באמת, אם אתה פוגש אותו מחוץ לקליניקה, אתה צריך ביטוח רפואי. אבל הוא הרופא הכי טוב. הוא איש מקצוע. האם... לא אתה, ברוך השם, אתה בסדר, בריא, אבל האם כשאדם מקבל החלטה על ניתוח או, או, או על כל דבר רציני אחר בחיים, והוא יודע שיש אחד שהוא מעל כולם, האם הוא יחליט לא ללכת אליו רק בגלל שהוא נשוי למישהו שלא מקובל על החולה? לא. להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה לא הטיעון שאני מציג, זה רק כדי לנקות את השולחן. אז למה כשמגיעים לחכמי ישראל, שאתה מקבל את הסמכות ההלכתית שלהם, למה דעתם או שיקול דעתם או השקפת עולמם בתחומים אחרים רלוונטי לפסיקה ההלכתית? כששאל צדוקי את רבן גמליאל שאלה, ענה לו לא תשובה. אחר כך באו התלמידים, אמרו לו, טוב, זה מה שענית, לא... <laughs> אבל מה באמת התשובה? אז את זה אנחנו עונים, לא לך חס ושלום, אבל אנחנו עונים כי אנחנו מוקלטים, אז אני נותן את התשובה קודם כל, כדי להגיד, טול קורה מבין עיניך. ועכשיו לעניין המעשי, לתשובה האמיתית, כמו שאומרים. השקפת עולמם של חכמי ישראל, אם היא שונה מהשקפת עולמנו, אנחנו בבעיה. כי השקפת עולם היא פועל יוצא של ערכים. וערכים הם פועל יוצא של מוסר. ומוסר הוא הצל של האמת. ואם הערכים שלנו שונים מן הערכים של חכמי התלמוד, זה אומר שכנראה אין לנו אותה אמת, כי הפועל היוצא של האמת הוא השקפת העולם. אז אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שאמת היא יחסית, אם האמת היא יחסית, אז יש מקום לשאלה שלך. אבל אם שנינו יוצאים מנקודת הנחה שהתורה היא אמת מוחלטת, מי הבין באמת הזאת טוב יותר כבר הסכמנו חכמי ישראל? ואם הנורמות המוסריות והשקפת העולם הן פועל יוצא של האמת, אז כדאי שניישר את השקפת העולם שלנו להשקפתם של חכמי ישראל. השאלה הנוספת שנגזרת מהשאלה שלך, חשבתי שלזה כיוונת, זה איך אני יכול לסמוך על שיקול דעתם של אנשים שמספרים לך סיפורים שלא היו ולא נבראו, באגדות חז"ל, למשל. בסדר? אז בזה כבר עסקנו. והבאנו דברי הרמב״ם שמסביר לנו שמי שמבין את הדברים כפשוטם, קודם כל מגיע לו. לא? דבר שני, הוא מפסיד רווח עצום שהוא היה יכול לדעת אם היה יודע פתרון החידה. ובזה כבר עסקנו כשדיברנו על אגדות חז. בסדר? אפשר להמשיך? אומר הרמב״ם, ודברים הללו בדינים, גזרות ותקנות ומנהגות שנתחדשו אחר חיבור הגמרא. אבל כל הדברים שבגמרא הבבלי, חייבים כל ישראל ללכת בהם משתי סיבות. א', הואיל או וכל אותם הדברים שבגמרא הסכימו עליהם כל ישראל. ואותם החכמים שהתקינו או שגזרו או שהנהיגו או שדנו ולמדו שהמשפט כך הם כל חכמי ישראל או רובם. כלומר, גם כל עם ישראל קיבל עליו את ההלכה, ויש כבר אל תיטוש תורת אמך כאן, רוב או כל חכמי ישראל קיבלו את זאת הפסיקה, ורוב או כל חכמי ישראל הם מעבירי המסורה מדור לדור. ומכל הסיבות האלה כולנו מחויבים לתלמוד. וכל החכמים שעמדו אחר חיבור הגמרא, הובאנו בו. מה זה ובנו בו? בנו בו. מה זה בנו בו? <אחר> לא. אולי נפגש בו. ובנו בו, ויצא להם שם בחוכמתם, <אחר> נכון. הם ה... תשאיר משהו פתוח, למה צריך לעלות? <laughs> ויצא להם שם בחוכמתם, הם הנקראים גאונים. וכל אלו הגאונים שעמדו, איפה? איפה הם עמדו? בארץ ישראל ובארץ שנער, ובספרד ובצרפת, למדו דרך הגמרא, והוציאו לאור תעלומותיו, וביערו ענייניו. כלומר, מה ששאלת. הם הבינו בתלמוד והוציאו לאור תעלומותיו, דהיינו דברים שלא הוכרעו בתלמוד. לפי שדרך עמוקה דרכו עד למאוד. התלמוד הבבלי זה לא לקרוא דף ולתת רעיון או סברה. כדי שהסברה שלך בתלמוד תהיה נכונה, היא צריכה להתאים לכל אותם מקומות בתלמוד שיש התייחסות לסוגיה שלך. כשאתה נותן פתרון לתרגיל בחשבון, והוא נכון כאן, אבל לא נכון בתרגיל אחר, זה לא תשובה טובה, היא לא נכונה. לכן אתה צריך שהתשובה שאתה נותן תתאים. והראיה, כאשר אחד מהגאונים, או מן הראשונים, קובע דעה, באים אלה שאחריו ושואלים איך הוא אומר ככה, הרי בגמרא שם כתוב הפוך. כל הגמרא בנויה. הגמרא כן. אבל אני אומר, אפילו אחריהם, תקופת הראשונים. לכן כשאתה מחדש דין, אם הוא לא מתאים לכל המקומות, דעתך נדחית ולא מתקבלת. לכן הם באנו בו, ויצא להם שם בחוכמתם, והם הגאונים. והם הוציאו לאור תעלומותיו, וביארו ענייניו לפי שדרך עמוקה דרכו עד למעוד. ועוד, שהוא בלשון ארמי, מעורב עם לשונות אחרות. ולפעמים שינוי של מילה אחת משנה את כל התמונה. הבנה לא נכונה של מילה אחת. לפי שאותה הלשון הייתה ברורה לכל אנשי שנער בעת שחוברה הגמרא. אבל בשאר מקומות, וכן בשנער בימי הגאונים, אין אדם מכיר אותה לשון עד שמלמדים אותו. כלומר, בימי התלמוד, בבבל דיברו ארמית. זו הייתה השפה היומיומית. ולכן, בתקופת הגאונים, לא רק בארץ ישראל, אפילו בבבל, כבר לא היו מבינים הארמית כשפת אם. כי לא דיברו בה, אלא אם כן למדו אותה מבחינה מקצועית. ושאלות רבות שואלים אנשי כל עיר ועיר לכל גאון אשר היה בימיהם, לפרש להם דברים קשים שבגמרא, והם משיבים להם כפי חוכמתם. ואותם השואלים מקבצים התשובות ועושים מהם ספרים להבין מהם. וזה שוב הגאונים. גם חיברו הגאונים שבכל דור ודור חיבורים לבאר הגמרא. מי מהם שפירש הלכות יחידות, ומהם שפרש פרקים יחידים שנתקשו בימיו, ומהם מי שפירש מסכתות וסדרים. ועוד חיברו הלכות פסוקות בעניין איסור והיתר, וחיוב ופטור, בדברים שהשעה צריכה להם כדי שיהיו קרובים למדע מי שאינו יכול לרד לעומקה של גמרא. וזוהי מלאכת השם שעשו בה כל גאוני ישראל. כלומר, להנגיש את התלמוד. להמונים, לא ברמה האינטלקטואלית, ברמה המעשית, ולמיעוטם גם ברמה האינטלקטואלית. וזה מה שעשו הגאונים מיום שחומרה הגמרא. ועד זמן הזה, שהיא שנה שמינית, אחר מאה ואלף לחורבן הבית. אלף מאה ושמונה לחורבן. לפני כמה? 900 שנה בדיוק. והיא שנת 4000 ו-937 לבריאת העולם. עד כאן בסדר? כן, כן. ובזמן הזה, כותב הרמב״ם, על איזה זמן? שהוא חי חייב. שהוא חי בו. תקפו הצרות יתרות, ודחקה השעה את הכל. ואבדה חוכמת חכמינו ובינת נבוננו נסתרה. בתקופת הרמב״ם הייתה תקופה קשה מאוד לעם ישראל. קהילות שלמות נמחקו על ידי שחיתות של אל-מואחידין שהגיעו מהמגרב לאנדלוסיה, לספרד, ויש קינה. שכתב האי בן עזרא על אותן קהילות ונתפזרו ישראל וזה עוד לפני גירוש ספרד. ולכן... אה? כן. לפי כך אותם הפירושים וההלכות והתשובות שחיברו הגאונים וראו שהם דברים מבוהרים נתקשו ואין מבין וכולי, ואין צריך לומר... הגמרא עצמה הבבלית והירושלמית וספרה וספרי ותוספתא שהם צריכים דעת רחבה ונפש חכמה וזמן ארוך. ורק אחר כך יודע מהם הדרך הנכוחה בדברים אסורים ומותרים ושאר דיני התורה העכו. בגלל ההתרחקות העצומה, הירידה העצומה בהבנת התלמוד, בהבנת שפתו, בהבנת רוחב היריעה ומחמת הצרות הגדולות מפני זה ניערתי חצני, או שינסתי מותניי, תלוי בגרסאות. אני משה בן מימון הספרדי, ונשענתי על הצור ברוך הוא, ובינותי בכל אלו הספרים, וראיתי לחבר דברים המתבררים מכל אלו החיבורים בעניין האסור והמותר, הטמא והטהור. עם שאר דיני התורה, כולם בלשון ברורה ובדרך קצרה, עד שתהא תורה שבעל פה כולה, סדורה בפי הכל. בלא קושייה ובלא פירוק. לא זה אומר בכו, וזה אומר בכו, אלא דברים ברורים, קרובים ונכונים, על פי המשפט אשר התבאר מכל אלה החיבורים והפירושים, הנמצאים מימות רבנו הקדוש ועד עכשיו. כלומר, אומר הרמב״ם, עשיתי בשבילך עבודה, עברתי על כל החיבורים, מתקופת רבי יהודה הנשיא עד היום. עד שיהיו כל הדינים גלויים לקטן ולגדול, בדין כל מצווה ומצווה, ובדין כל הדברים שתקנו חכמים ונביאים. כללו של דבר, כדי שלא יהא אדם צריך לחיבור אחר בעולם, בדין מדיני ישראל, אלא יהא חיבור זה מקבץ לתורה שבעל פה כולה, עם התקנות והמנהגות והגזרות שנעשו ממות משה רבנו ועד חיבור הגמרא, וכמו שפרשו לנו הגאונים בכל חיבוריהם שחיברו אחר הגמרא, לפיכך קראתי שם חיבור זה, משנה תורה. למה קוראים משנה תורה? שני 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 לא... לאיזה ספר קוראים משנה תורה? ספר דברים. למה ספר דברים נקרא משנה תורה? כי יש חזרה על כל המצוות הכתובות בתורה. אומר הרמב״ם, למה קראתי החיבור הזה משנה תורה? לפי שאדם קורא בתורה שבכתב תחילה, ואחר כך קורא בזה, ויודע ממנו תורה שבעל פה כולה. ואינו צריך לקרות ספר אחר ביניהם. לכן, הוא קרא לזה משנה תורה, כי זה בעצם מסכם... את כל התורה כולה, כמו שספר דברים מסכם את חמישה חומשי תורה. עד פה ברור? שאלה גדולה היא, אם זה כל כך ברור, ואם כולם מחויבים לפסיקה, איך יכול להיות שהיום לא פוסקים הכל לפי הרמב״ם? תשובה, בגלל הרמב״ם. הרמב״ם לימד שאם וכאשר יבוא חכם ודעתו נוטה לדעת חכם אחר, הוא יכול לפסוק מותו. לכן כשרבי יוסף קארו עשה מעשה הרמב״ם, שעשה מעשה רבינה ורב אשי, שעשו מעשה רבי יהודה הנשיא, וביקשו לתמצת את התורה שבעל פה, לקח רבי יוסף קארו את הרעיון של הרמב״ם. הרעיון של הרמב״ם אומר, שאם אין בית דין הגדול, מה יכול לגרום לכל עם ישראל להיות מחויב לפסיקה מסוימת? אם אין בית דין הגדול. מה? לא, זה מחייב רק אותך. <תמעלה> מה? שכל או רוב חכמי ישראל... נוטים אחריו, שזה תחליף לסנהדרין, שבסנהדרין נאמר אחרי רבים להטות, ושלא בסנהדרין נאמר יחיד ורבים הלכה כרבים, שיש הבדל ביניהם. ולכן, אם כל רוב חכמי ישראל סוברים דעה מסוימת, היא מחייבת את כולם. בואו, בסדר? מה עשה רבי יוסף קארו לפני 500 שנה? הוא אסף את רוב או כל חכמי ישראל. איך? הוא עבר על כל הפסיקה ההלכתית, מתקופת התלמוד ועד לימיו, ובדק מי מן הראשונים הוא רוב מניין ורוב בניין של חכמי ישראל. לפי מה זה נבדק? לפי שנתפשטה פסיקתו. כלומר, אם הריף, רבנו יצחק אלפסי, עליו השלום, פסק פסיקה הלכתית, והיא נתקבלה על ידי המספר הרב ביותר של היהודים, הוא נקרא רוב מניין של עם ישראל. או רוב מניין. ולכן הרמב״ם אסף, בדרך כלל, שלושה עמודים, הרבי יוסף קארו, שלושה עמודים, הריף, הראש והרמב״ם. <ח> הראש. הריף, הראש והרמב״ם. אלה הם שלושה עמודי הוראה. הריף היה אלג'יראי במקור וספרדי לאחר מכן, באליסנה. הרמב״ם נולד בספרד וחי במצרים. והראש... שהוא האשכנזי היחיד בחבורה הזאת, שגם הוא היו בו סממנים ספרדים כי הוא ברח מאשכנז לספרד. וכך העמיד לעצמו בגדול, יש גם פרטים, רבי יוסף קארו את ההכרעה. אם הרמ"ב והראש חולקים על הרמב"ם, על אחת מותם. אם הרמב"ם והריף חולקים על הראש, על אחת מותם, וכך הולכים על פי הרוב. כי זה רוב מניין ורוב בניין. האשכנזים לא קיבלו את זה. מדוע? כי הם אמרו פשוט מאוד. אם יש שני חכמי ספרד וחכם אחד אשכנזי, ברוב המקרים הפסיקה לא תהיה כמותו, ויש לנו מסורת. ולכן, כשאתה קובע שזה רוב מניין ורוב בניין, אתה קובע על סמך מה שאתה מכיר. אנחנו מכירים רוב מניין ורוב בניין אחרים. אבל הרעיון שרבי יוסף קארו לקח כדי להכריע את ההלכה, הוא רעיון שמופיע ברמב"ם. האם עד כאן זה ברור? כן, כן בבקשה. <אף> <אף> רבי יעקב בן הראש חיבר ארבעה תורים. הוא עשה את מה שהרמב"ם עשה. בדיוק אותו דבר. רק שהוא לקח גם דעת הראשונים, ולא רק דעת התלמוד. וסיכם אותם בתמציתיות רמב"מית, וערך מהם ארבעה טורים. אורח חיים, יורה חושן משפט ואבן העזר. הרבי יוסף קארו לקח את ארבעה טורים, והראה את המקורות בתלמוד ובראשונים, שמהם רבי יעקב בן הראש שאב את פסיקתו, בחלק מהמקרים הוא מסכים איתו. ובחלק מהמקרים הוא חולק עליו, וזה הבית יוסף. השולחן ערוך זה האריזה מחדש. כלומר, יש לנו את הגמרא, יש לנו את הגאונים, יש לנו את פסיקת הראשונים, יש לנו את ההרחבה, יש לנו את הרמב״ם, יש לנו לאחר מכן הרחבה. יש לנו עוד פעם את הטור, הבית יוסף שוב הרחבה והשולחן ערוך שוב צמצום. ושולחן ערוך, יחד עם המפה לשולחן, התקבלו על רוב הכל ישראל. ולכן השולחן ערוך מחייב. עדיין, אנחנו צריכים לחזור לנושא המחלוקות בדברי הרמב״ם במקום אחר, על מה שאמרו חז"ל. שאמר רבי יוסי, שבימי בית שמי ובית הלל רבו התלמידים שלא שימשו כל צורכם, ולכן נעשתה התורה כשתי תורות. וזה לא כל כך מסתדר, לא עם דברי הרמב״ם המסודרים, וגם לא עם דברי הכוזרי השני, שאמר שרק בדברים מסוימים נוצרה מחלוקת. ואילו אנחנו יודעים שבית שמאי ובית הלל חיו מתי. בתקופת הבית, בתקופת בית המקדש. אז את זה, זה עוד נצטרך לברר, וזה נעשה בפעם הבאה עד כאן להיום.